0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine né? Brasil
1: Referência Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3 Estamos de volta com o Central Cine Brasil Edição de número 115 Do nosso programa que fala sobre cinema nacional Eu sou o Lucas Borges
2: Comigo, Paulo Júnior. Dali Lucas, mais um filme fresquinho, né? Estreando exatamente nessa noite. A gente tá falando em 27 de setembro de 2018. Vamos falar de um documentário que, nessa mesma noite que a gente grava, tá estreando em diversas cidades do Brasil. Estúdio cheio hoje para Tratado Longa.
1: Murilo Costa presente. é Murilo?
3: Boa noite, Lucas. Boa noite, Paulo. E temos conosco hoje Bruno Graziano dividido entre um lado e outro da bancada. E aí, chegamos nesse meu, dia, hein?
0: meu lado aqui como comentarista, né? Vou manter nessa função. Aqui. Vai se manter como comentarista
1: <risos> hoje? Já que você fez parte da equipe né, de Marcha Cega, filme do Gabriel de como que está aqui conosco hoje. Como vai, Gabriel? Tudo bom? Boa Obrigado noite, tudo visita. bom
4: aí? Obrigado vocês pelo convite. embora do Estreando 40.
1: hoje, hein? Estreando hoje o Projeto A7
4: do, do Cinemark, né? Filmes nacionais a, a preços populares aí. Pô, é muito, é muito legal esse projeto da Elo com o Cinemark, né? Que o filme fica em cartaz durante duas semanas em 19 cidades do Brasil, né? Tipo uma pré-estreia estendida. E tem esse preço que é muito bom, né, cara? Que é inteira reais. Sim. Uma Eu boa.
2: tava falando aqui com o Graziano antes do programa. É curioso essa coisa de Cinemark. A gente tem uma visão aqui em São Paulo muito diferente do que é o shopping hoje, né? Tem cidades aí, pelo que eu tava vendo da lista... Que o shopping é a opção de cinema, de fato, né? Parece meio óbvio falar isso... Mas aqui em São Paulo a gente dividiu muito, né? O cinema de shopping e o cinema de rua, né? Enquanto cidades como Ribeirão Preto, São José dos Campos... Via de regra, né? Tirando ali Cineclube e Universidade... O o cinema cinema vai né? ser o de shopping, né?
1: É, sim. E Márcia segue um filme bastante elucidativo, né? Do, Do momento que a gente vive muito corajoso do, do, do retrato que traz é, das manifestações populares desde 2013 até hoje, a violência policial, enfim. E eu começo perguntando para você, Gabriel, é, o filme fala exatamente de como a repressão do, do Estado não acabou né, com o final da ditadura. E eu queria saber é, como vocês sofreram ao fazer o filme, e depois do filme pronto, você já estava contando um pouco pra gente aqui, sobre as reações, né, mas o que vocês sofreram dessa repressão é, do Estado, essa repressão policial que, que segue bem viva hoje em dia
4: é, o o filme a gente começou em 2016, né, a captar mesmo que foram logo depois dos dos protestos contra o impeachment da Dilma, né, logo depois do, do golpe e aí teve umas, umas, umas várias manifestações seguidas, um dias seguidos e uma escalada de violência a cada dia, né? Foi aumentando a, manif- a repressão policial. E isso remontou na nossa memória, né? 2013, no, no Passe Livre, 2014 na Copa do Mundo e, e 2015 com, a ocupação, com as, as ocupações da, das escolas, né? E aí você, quando você bota tudo no mesmo quadro... Você vê que não é uma, um incidente, né? É uma, uma política sistemática de reprimir de manifestações, né? Dos mídias livres que a gente conseguiu imagens, cara, tem dezenas de relatos de, dos caras de quebrar a câmera, a polícia quebrar a câmera deles, ap- obrigar a apagar as imagens, né? Em manifestação, a gente não sofreu nenhum tipo de, de repressão, né? A gente estava bem, bem ligeiro ali. Uma situação é, curiosa que aconteceu... É, numa das entrevistas que a gente estava fazendo no estúdio, uma do, do, dos participantes do filme, no horário que ela ia fazer a entrevista, tocou no estúdio é, quatro viaturas da, da, da polícia, né? E uma conversa meio evasiva, falando que era uma denúncia anônima de invasão. E ficou nessa conversa, mas claramente uma, uma tentativa de intimidação, né? Não sei se da gente ou do entrevistado que não. Que não apareceu mais, não quis mais participar do documentário, né? Hum.
2: O, o filme vai, vai contando essa história da, de casos né em que a, de repressão policial, de exagero do uso da força do Estado. E o que você deve ter ouvido, né de, de, de muita gente, imagina, a é coisa de, do outro lado, né o tal do outro lado. Tem uma reação, me parece, à primeira vista, que pode até ser natural das pessoas, quando você está vendo um filme sobre um tema muito delicado, você ter aquele reflexo de falar, pô, mas e o outro lado, né? O filme registra isso, né, que tentou entrevistas com a polícia militar, com com o governo do estado de São Paulo mas enfim, pensando aqui, fazendo o exercício aqui da montagem, como que você foi contando essa história na montagem quando você se deu conta de que você não teria o outro lado no sentido de que pelo menos, na minha opinião assim, vendo o filme, aumenta de certa forma a responsabilidade dos personagens que estão ali amarrando a história, né é, no sentido de que eles não têm ali o contraponto óbvio né? Você, não é uma montagem ali que você vem com frases né? é, uhum. se contrapondo enfim, quando você se deu conta que você não teria polícia ou estado falando, ou defensores da polícia falando, é, como que isso impactou tua montagem e o lugar desses principalmente dos especialistas, né? não das vítimas em si
4: é, eu, na medida do possível a gente tentou contemplar esse outro lado com os especialistas, né tem o tenente coronel reformado da, da PM, né, que é o Adilson Paes de Souza, que é um, um militar reformado, né, ele viveu a corporação, ele, tra- ele fez um estudo muito grande no curso de formação de oficiais, então ele é um cara que tem um grande embasamento para falar, né, ele é um cara que teve do outro lado, entendeu como funcionava aquilo e passou a defender uma polícia diferente, né. E o Luiz Eduardo Soares, que é um... Talvez o maior especialista em segurança pública do Brasil, né? Já é secretário de segurança nacional, antropólogo. Um grande estudioso da segurança pública no Brasil. Ele é um cara que convive muito com os policiais, conversa muito com policiais, fez muitas pesquisas com policiais. Então, ele consegue trazer uma visão, principalmente, do lado dos policiais dos praças, né? Do policial do soldado, né? Que não é ouvido, né? Isso é outra questão também, né? A gente tentou falar com... Alguns policiais, amigos, ou amigos de amigos. E todos eles têm muito medo de se pronunciar, né? Porque devido ao regimento interno da, da polícia militar, eles podem até ser presos, depende do, do como for interpretado o que eles falam, né? É... E, e isso é muito triste, na verdade. A né? gente não tem outro lado foi muito triste, porque a gente queria promover o debate, né? O filme queria promover um debate. E não foi possível, né? Não, não, e não tem jeito, porque ninguém se pronuncia. Você pode até... Qualquer caso de violência que tem, raramente, né? Mesmo notícia, sempre tem lá... Ah, a Secretaria de Segurança não quis pronunciar, né? É muito comum gente tivesse essa nota ro- de rodapé, né? Então fica, fica difícil, né? Mas o filme, ele tenta construir uma, uma abordagem, que é a que eu acredito, que o policial também é vítima dessa estrutura de segurança perversa, né? Que é, é isso, acaba jogando... O cidadão contra o policial, o policial contra o cidadão, e muitas vezes eles estarem do mesmo lado, né? Porque o policial sofre tanto quanto a população na maioria das pautas que as manifestações defendem, né? Murilo Costa.
3: É, e nesse caso, os policiais não são vistos como seres humanos, né? Eles são um aparato do Estado, eles são um objeto, praticamente. É como se o cara fosse só o cacetete, né? Ele não tem autonomia nenhuma, ele não tem... É, o direito de alegar doença, por exemplo, não tem o direito de passar mal Não, não tem, tem direito, tratamento direito de psicológico ficar de ade- adequado, né, cara? Exatamente, porque ele seria afastado, seria prejudicado com isso, tem toda essa série de questões, né? Mas é uma pergunta que fica sempre na cabeça, né? O objetivo da polícia é defender o cidadão, a sociedade, o estado ou a imagem do político que tá ali, né? É, o que acontece,
4: principalmente no estado de São Paulo, tem o uso político da, das forças policiais, né? Eu acho que como a polícia ela é submetida ao governo do estado, o governo do estado acaba usando a polícia como uma uma força política, né? É, reprimindo manifestações que vão contra os interesses do estado, né? Isso acho que fica bem bem claro, né? E o policial é isso, ele fica nesse nesse meio de campo cumprindo ordens, né?
1: O que é assustador também é ouvir relatos de de, de manifestantes foram agredidos Torturados, enfim e Relacionando a comunismo Uma coisa meio guerra fria ainda, né Quer dizer, Parece que para alguns policiais ainda existe Isso muito vivo, né Essa coisa do ah, seu bolchevique, seu esquerdista Vocês não vão, não vão se ganhar aqui né?
4: Eu acho que esse é um dos problemas A gente não ter é, desmilitarizado a polícia E não ter democratizado De verdade a segurança pública, né é, a, a estrutura policial Que a gente tem hoje em dia É oriunda da ditadura militar, né é. Então, no final, acabou sendo meio natural que a gente foi ouvir esse discurso, porque a ideologia da corporação não foi revisitada, né? Permanece a mesma. Então,
3: não dá pra se esperar outro resultado também, né? Então, a gente pode até, vendo o filme, a gente percebe um pouco isso, mas você acha que é demais a gente afirmar que a diferença da polícia militar de hoje pra dos tempos da ditadura é só uma questão de volume mesmo? Porque faziam mais do que eles ainda fazem hoje, mas é só uma questão de volume. Eu acredito que
4: sim, e... Hoje em dia, né? Sempre foi, mas hoje em dia eu acho que o, o, o foco de repressão é, é constante nas periferias da cidade. Né? Quando tem uma manifestação e tiver essa democratização do esculacho, né? Que aí a violência chega até os centros. Né? Mas acho que desde sempre, né, com o fim da ditadura, ah, as forças policiais foram reorientadas a reprimir muito nas periferias. Né?
2: E, e uma coisa que eu. Que eu... Fiquei pensando, o assunto. Um assunto muito sério, né? Você está entrevistando ali pessoas que são. que têm traumas ainda muito presentes em relação ao que aconteceu com elas. Queria que você falasse um pouco dessa relação ali do do documentarista mesmo, diante de um assunto tão caro. É claro, é muito caro, né, no meu caso também, mas eu não perdi meu olho, né? Não não sou eu que estou carregando isso no meu dia a dia. Enfim, o que que. O que você poderia contar da experiência aí de enquanto... Uma coisa mais do... Né? Pensando ali da coisa do conceito, da, da ética do documentarista, da forma né, de tratar essas pessoas. O filme, por exemplo, não, não se propõe a, a ir na casa dessas pessoas, acompanhá-las né fazendo qualquer atividade. Né? São depoimentos ali bem diretos. É, enfim, como que você, sei lá, se preparou ou lidou ou saiu ali das conversas é, também... Tomado, né a, a dificuldade de fazer um filme de um assunto tão caro né, ao entrevistado.
4: É, o que a gente sempre tentou fazer era uma, uma pré-entrevista com... A gente conseguiu fazer com quase todos os entrevistados, né? E nessa pré-entrevista a gente tentava ser bem um tom de conversa para gente entender mais o que a pessoa se sentia vontade de, de contar, né? E uma coisa que eu achei comum em todos eles, é que todo mundo tinha muita vontade de falar, né, cara? Porque todos sofreram injustiças, sofreram violências físicas ou psicológicas e, e não tem espaço pra falar, não tem espaço pra reclamar do que, do que eles sofreram, né? Então acho que essa, essa vontade de falar acaba impulsionando essa, essa coragem das pessoas quererem expor o, o, a violência que elas sofreram, né? Porque todo mundo, a gente vê esse relato sempre, na, quando acontece, né? Se pinga na nossa, na nossa timeline lá o a ah, violência, não sei quem ficou ferido, parará, parará. Mas depois a gente acaba esquecendo esses... Esses casos, as pessoas estão carregando isso para o resto da, da vida, né? Além do mais, porque muitos ainda respondem processos e <risos> podem até ser presos, né? Isso que, as
3: pessoas ainda estão vivendo essa... Ainda estão enfrentando essa violência do Estado, né? Essa é uma questão também que a gente... Muitas vezes a gente nem sabe, né? Nem tem esse conhecimento. A gente conhece que as pessoas fazem manifestação, apanham, sofrem, tem repressão, spray de é, bala de borracha, spray de pimenta, mas a gente talvez nem sempre sabe que essa questão passa do impessoal de atacar um grupo de pessoas e vira uma perseguição pessoal, né? A gente tem entrevistados ali que vivem praticamente na clandestinidade, como se fossem militantes da época da ditadura. Isso é uma coisa que não passa na nossa cabeça até a gente descobrir, se deparar com essa realidade, né? Então como que foi se aproximar dessas pessoas que não podem nem mostrar o rosto, devem ter muito receio de comentar suas histórias...
4: É, acho que o que tem também muito nesse... Quase todo mundo que sofreu violência... Eles são muito solidários uns com os outros, né? Então, a partir do momento que a gente conseguiu fazer contato... Com um, com um cidadão que sofreu uma violência... Ele via, entendia o projeto, né? A gente explicava com todo cuidado... Aí, essa pessoa indicava outras pessoas que tinham sofrido violência, né? E aí, acabou se formando uma rede de, de apoio mesmo, né? Eles iam vendo que... Qual era a nossa real intenção com o filme... E acabavam passando o contato do outro. E foi assim que foi se espalhando, a gente foi descobrindo mais e mais gente. Em muitos casos ficaram de fora, né? A maioria dos casos, na verdade, né?
0: Bruno Graziano, qual é a sua pergunta? Este filme que nasceu há pouco mais de dois anos, né? E que começou a ser filmado numa data chave da história do país, que é o 7 de setembro. E que hoje estreia num momento também chave do país, é, próximo de uma eleição cuja, cujo tema da segurança pública é protagonista. Como poucas vezes foi no, 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 na história recente, e ele que nasceu como um documentário de indignação, né? E um documentário factual, ou seja, ele, apesar de ele já ter é, nascido onde a maioria das manifestações violentas já tinham acontecido, mas ainda estavam acontecendo grandes manifestações no país, e durante pelo menos um ano, né? Até 2017, quando acabaram as filmagens das manifestações, ainda tinha uma, uma certa ansiedade, uma certa dúvida do que poderia acontecer com o país, né? Teve a greve geral, teve as greves é, do Fora Temer, a, as manifestações do Fora Temer, as manifestações é, contra Dilma e é, é, pró Dilma e o, o documentário acho que passou desse desse factual dessa dúvida inicial, né? Do do, do que como abordar esse assunto tão difícil. Para uma análise crítica mesmo, né? E eu fico muito feliz de, de os, os jornais é, terem dado críticas muito positivas, né? Vamos lá, hum. Folha deu três estrelas, Folha de São, Guia da Folha de São o Paulo. O Bonequinho da
1: Globo aplaudiu
0: sentada. O Bonequinho da Globo aplaudiu sentado. É. Assentado. <risos> o Diário de Pernambuco deu uma crítica elogiosa. Quem mais, Paulo? Adoro Cinema deu três estrelas e meia.
4: Estadão deu três estrelas.
0: Estadão é. deu três estrelas. Nota 7 no Papo de, Papo de Cinema. E todas as críticas muito elogiosas com com algumas algumas ressalvas no natural do ofício, mas elogiando o filme como um acontecimento então pensando que o filme hoje tem um poder de estrear num num circuito comercial e que vai ser difundido existe um programa otimista de distribuição em relação a um filme qual que você acha que vai ser na sua real vontade a sua real expectativa a importância desse filme, historicamente e que você colocasse algumas referências literárias e de outros filmes de pensadores, enfim, que te ajudaram a concluir essa análise crítica, né? Para além dos entrevistados que estão no filme.
4: Olha, eu, eu espero sinceramente que o filme, além de é, ser um retrato que é importante pra gente não esquecer esses casos de violência para que eles não se repitam, né? Porque mesmo em 2000, aconteceu em 2013 hoje a gente já, já meio que passou, né? Acho que tem essa função importante de, de retratar um período quando as grandes manifestações voltaram a acontecer consecutivamente e como elas foram recebidas pelo, pelo Estado, né? Eu acho importante a gente esse, mostrar essa, essa a importância da gente democratizar a segurança pública eu espero que o filme também ajude a elucidar um pouco, desmistificar é, a questão da desmilitarização da polícia, né? Porque é, é quase proibido se falar desmilitarizar a polícia, né? É um, tudo que parece que vai enfraquecer as polícias, vai tirar a arma do policial, quando, na verdade, desmilitarizar a polícia é, vai ser... É uma, a gente vai unificar as polícias, né? Vai ter uma polícia mais eficiente e reorientar o trabalho da polícia para cuidar dos direitos do cidadão, né? Do cidadão e do policial, né? Porque a estrutura que a gente tem hoje em dia, ela é perversa para o cidadão e para o policial. Então, acho que se o filme conseguir atingir bastante pessoas, a gente conseguir levantar esse debate e, e o Estado... Passar a ouvir mais a população passar a ouvir mais a sociedade para formar uma uma estrutura de segurança pública que realmente atenda os anseios do cidadão é um pouco é um pouco otimista a minha a minha vontade mas acho que isso seria uma seria muito muito interessante né e o, acho que uma das grandes referências que eu fiquei na cabeça quando a gente estava filmando é é o ônibus 174 porque eu acho legal, é, a forma como como Pailha construir o filme de Ele apresenta o problema e aí ele vai fazendo o reverso, mostrando a origem do problema, né? Que foi um pouco que a gente tentou fazer na montagem do do Marcha Cega, né? A gente apresenta os casos de violência e aí a gente tenta entender o que leva àquela situação, né? O que leva àquela àquela repressão policial.
1: A respeito do do formato do filme, a gente tem visto muitos documentários e falado com muitos cineastas que que apresentam o ponto de vista deles de que não existe mais barreira, ou que os filmes podem ser feitos sem barreiras entre ficção e, e realidade, enfim, e que os formatos vão se misturando, né? Eu acho que o caso do, do Marcha Cega é um, é um caso de do, um do documentário bem jornalístico mesmo, né? É. E o que eu queria saber de você é que se você acha que, que nesse caso realmente não dá para romper essas barreiras, ou se você pensou em algum momento em, em usar um formato diferente para contar essa história real,
4: atual, urgente, né? Eu acho que nesse caso é, é, é impossível romper a barreira, porque... Mesmas pessoas falando, mesmo a gente botando imagens. A gente vê pela reper- pequena repercussão que já tem nas, nas redes sociais, as pessoas ainda duvidam, né? Ainda contestam a vítima. Não, não é bem assim, tal, não sei o que lá. Acho que nesse caso a gente tentou fazer um documentário bem puro, nesse sentido, bem cru mesmo. A gente assumiu o corte em vários momentos, a gente botava o usava o black bastante, né, para mostrar que aquilo foi o que foi falado, né, como foi contado e depois que a que a gente tinha o relato do, do, dos entrevistados, a gente tentava sempre, que a gente conseguiu as imagens, ilustrar com as imagens do momento em que a pessoa sofreu a violência. Um né? caso que não dá pra ter é, nem pra... de fantasia ali. É isso, é, não, dá pra, não dá pra fugir da linha porque é isso, né? Já é, já é difícil as pessoas aceitarem que isso acontece, né? Com, só com, com relatos reais, né? Se a gente hum. misturasse, acho que...
2: Essa coisa do corte é muito sutil, mas ela tem um poder muito grande, né? O... Eu lembrei do, do filme da Paula, né? Que já teve aqui, o Prisão do Assédio Que ela disse isso também Que no... Colocando uma pessoa para relatar o caso Colocando uma mulher para relatar o caso de assédio é, A montagem precisava no corte assumir que ali a, o filme tá entrando, né? Se você faz... Se você não faz um, um jump cut ali Um corte seco Você talvez não deixa tão claro Que você tá cortando a fala da pessoa no meio, né? Mas mesmo assim... É... Eu achei que, achei que o filme tem um, um... Mesmo nas imagens de arquivo, tem um rigor estético ali, né? Comparado... Eu, eu queria saber, você acha que isso vem um pouco de... Da gente já ter passado, igual o Graziano falou... Da gente já ter passado uma primeira fase desses filmes? Porque você pega os filmes... É, Futuro Junho, 20 centavos... O do, do coletivo Nigéria lá de Fortaleza, que é o Com Violência... Esses filmes são filmes de calor, de manifestação... É, assim, em última instância, são filmes muito quentes, assim, né? Hum. Tem a todo momento um celular caindo no chão, uma pessoa que é, com sangue estourando na tela, e o Marcha Cega não vai tanto por esse caminho da. É, pelo menos eu entendi assim, de, de ir a imagem mais pesada esteticamente. Você assim. não estava procurando o... o vidro que explode do jeito mais legal, assim, né? É... Cê... Você acha que isso se deve ao quê, assim, a, a, a ter a sua seleção das imagens de arquivo? Que eu fiquei com essa impressão de que ela já está num segundo momento do que é do que a gente já viu rolar tanto aí.
4: Eu, eu acho que faz sentido, cara, assim que está falando, porque a gente e também tem isso. A gente só queria usar a maioria das imagens que a gente usou são imagens que dizem respeito aos depoimentos dos entrevistados, né? Então a gente teve também uma, uma, um trabalho de pesquisa, teve que ser bem intenso pra gente conseguir achar as imagens dos dias que as pessoas estavam falando e, se possível, imagens imagem que as pessoas apareciam, né? Então nem sempre a gente tinha a imagem do momento mais, né, do, da, do momento exato da que a pessoa sofreu a violência, né? tem muito depois, é, antes da pessoa, na hora que a pessoa é presa, né? Isso acho que foi interessante mesmo, porque a, a, no final o auge da, da violência, vamos colocar assim, tá na boca do entrevistado, né? o que a gente tem é mais uma a, a consequência do que aconteceu com ele né o cara sendo encaminhado ou depois que a pessoa sofreu a violência né acabou virando uma uma estética mesmo assim né
2: é... é muito é só para isso eu achei isso muito interessante porque é muito tentador né você fazer um filme com imagem de arquivo e imagens tão fortes né e eu acho legal isso que o marcha segue ele o o protagonismo é do depoimento, né? Isso, é. A imagem tá ali pra ilustrar e contextualizar, mas eu gostei dessa combinação, assim, porque acho que esses filmes talvez de dois anos atrás já cumpriram bem esse papel de né, do... de registrar o o calor da rua ali. É verdade, o o mais impactante tinha que ser o depoimento, né? Tanto que a gente
4: filmou com o fundo preto, né? Pra ser bem... o impacto tá no depoimento, você ouvir a vítima falar, né? Acho que esse é o... Po- a coisa mais poderosa do
3: filme, né? É, eu queria saber como que te tocou a questão do, da importância do audiovisual nisso tudo, né? Porque a gente vê no documentário a importância ali da mídia ninja, por exemplo, que não é só de documentar para mostrar depois e para denunciar depois. Mas muito mais do que isso, é de proteger as pessoas que estão ali do próprio policial se sentir com medo de agredir ou intimidado de agredir alguém porque tem várias câmeras ali, né? Então não é só a questão do... Mostrar depois. É de prevenir antes, né? De estar ali junto. Queria que você falasse um pouco sobre esse papel do audiovisual nisso tudo. Pô, eu acho que, o, como eu comentei antes, eu acho que o mais, o
4: mais interessante desse, do papel do audiovisual no, no filme foi de dar voz a essas pessoas, né? Como eu disse, as pessoas têm, eles têm uma, as pessoas têm uma vontade de falar, de mostrar a indignação delas, e não tem espaço no final, né? A grande mídia sempre faz uma cobertura muito superficial de de manifestações, né? É, nunca tá dentro do... Houve muito pouco, né? Os, as vítimas, os envolvidos numa, numa situação, quase raramente, né? Eu nem, nem me lembro de um momento que, que ouviram.
3: Houve só quando os próprios jornalistas foram agredidos, né? É, e aí teve uma comoção é. um pouco maior. E aí acho que... E principalmente nesses casos
4: que ainda estão acontecendo, né? Até o, o Sérgio Silva ainda... O processo dele vai rolando, né? Porque ele foi considerado... Depois de ter o Sérgio Silva, para quem não sabe, é o fotógrafo que em 2013 recebeu uma bala de borracha no olho e perdeu a visão do olho, né? Depois ele entrou com um processo contra o Estado para receber uma indenização, né? E o processo dele vai se... ele sofre a violência até hoje, né? Porque o processo dele vai se desenrolando e ele é considerado culpado por ter se colocado numa situação de risco, né? Então a história dele ainda tá viva, ainda tá acontecendo, né? O... Os 26 que que foram presos antes de um ato fora Temer naquele caso que havia um infiltrado do exército, né, que foram presos sem cometer absolutamente nada foram presos antes de chegar no, na manifestação por atos que eles iriam cometer, eles também estão respondendo processos e podem pegar até sete anos de prisão então acho que a gente expor esses casos nesse momento no cinema é importante para ajudar na, na, na proteção dessas pessoas também, né de... de de expor os casos, porque é isso, foi tudo muito escondido, né? Acho que se a gente ficar tocando no assunto, quanto mais a gente falar sobre isso, e mais a gente supor que a violência continua, a gente pode tentar mudar a realidade, né? Bruno Graziano,
1: poderia contar um pouco sobre o seu papel no filme também, a sua experiência, né? Fui convidado pelo
0: Giacomo logo no início, para ser o diretor de fotografia do projeto, e fico feliz de ter apostado, né? Como quando o projeto nasceu sem nenhum suporte maior de fora a gente realmente começou meio que descobrindo o filme, né? E eu, eu acho que o meu papel principal nesse filme aí foi ajudar a criar o clima, né? Que é importante nos documentários. Alguns documentários são muito bons nos seus conteúdos, mas não conseguem criar um clima, né? Então, acho que eu e o Diácono, a gente pensou muito nesse valor da imagem, né? Como criar esse, essas entrevistas no... no, no, no como... É, como climatizar essas entrevistas num ar de, de confessionário mesmo, assim. Sim. E aí tinha uma, diferenciações de luz para quem teve algum, alguma relação direta com a polícia nas manifestações e para especialistas. Então cada um ali tinha a sua, a sua estética e a gente também tomou um cuidado para igualar e para criar os climas diferentes na, da, no, nos diferentes tipos de, de imagens de arquivo e de imagens originais, né? Mas eu, o que eu queria complementar aqui é que uma das críticas que a gente mais está ouvindo, assim, das pessoas nas, nas, nas estreia hoje, mas a gente já teve algumas, duas sessões, né? uma no Festival de Recife e uma na pré-estreia de segunda-feira que rolou aqui em São Paulo, que é um filme muito maduro, as pessoas estão falando, né? Isso é muito bom de ouvir porque em tempos de, de piada para todo lado com assuntos sérios, ou, ouvir, né, de uma obra que demorou dois anos para ser feita, de que é um filme muito maduro, e de um diretor jovem, de um tema muito caro, a, a maioria dos realizadores, é, como é que você encara essa, essa, esse, essa pós-recepção no sentido do, da polícia e falar um pouco como é, que foi, como é que foram os nãos que vem em destaque né, no filme, quem assistiu o filme vai entender no final por que, que não tem outro lado falando, como é que foram essas negativas e como você espera de fato que seja, a... porque a gente sabe que vai vir discurso de ódio para todo lado, sobretudo na internet, mas como é que vai ver a recepção da polícia mesmo, dos policiais, você acha que alguns policiais vão, vão assumir essa, essa briga assim, falar realmente tá errado, vamos é, eu
4: é, é uma dúvida assim, que é, não, é, é, eu, eu, no meu, no meu sonho pô, seria legal todo mundo assistir o filme, os policiais, até porque o filme retrata como o policial é vítima também da situação né, só que eu acho muito difícil cara, acho muito difícil é um Pelo é... alguns comentários na internet já começa a entender como só de você tocar na temática é, violência policial e manifestação já vem com um monte de estereótipo, já vem taxando o filme já é uma recusa ao debate é uma recusa à conversa primeira primeira recepção que a gente teve assim E eu acho que a tônica vai ser essa assim como nenhum órgão oficial que se falar com a gente Alguns responderam por e-mail, outros nem responderam, não atendiam mais o telefone, não quiseram falar. Isso é muito triste, né, cara? Quando quando o assunto é segurança pública, o Estado de São Paulo sempre se recusa a falar, né? A a polícia militar como corporação se recusa a debater o assunto de segurança pública, né? Não quer ouvir a sociedade. Isso é é muito triste. O O princípio da democracia é o Estado ouvir o cidadão, né? Eu eu duvido muito, duvido muito. Eu espero estar enganado, mas eu acho muito difícil, né? A
1: esperança é que o filme faça muito barulho e o Estado seja obrigado, né? A polícia seja obrigada a a dar uma resposta, a se
0: manifestar, né? É, isso seria o poder do cinema sendo mantido.
1: E o o filme, mais pro final, ele ele dá a deixa também, do que você já disse um pouco antes aqui, sobre a a violência que, que acontece na periferia contra o negro, que não é a... A violência da bala de borracha, da, da bala de verdade, né? Você tem, tem uma vontade de fazer um filme sobre, sobre essa relação também da polícia com, com a população?
4: Cara, eu acho que é um, é um grande tema para ser, ser explorado. E como teve o, o documentário Altos de Resistência lá no Rio, né? Aqui em São Paulo a gente sabe que, que a situação é, é, é complicada, né? Isso é, é, é mais um reflexo do Estado, né? O... O, o, um Estado como o nosso que é racista machista, que criminaliza a pobreza a, 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 a sua, o seu braço armado vai reproduzir o pensamento do Estado né? É... e no filme a gente quis deixar esse apontamento também, né? porque é, a gente pegou esse microcosmo das manifestações só que no final a estrutura de segurança pública que acontece nas manifestações se repete é. Diariamente nas periferias, né? a mesma E pelo mesmo problema, né? A mesma, a mesma estrutura verticalizada, onde não tem autonomia na ponta. São os, mesmas, os mesmos motivos que levam a uma, a uma repressão brutal numa manifestação, são o que causa tanta violência na, nas periferias da cidade, né? Incluindo a, também a desigualdade social sempre, né?
2: Sim. Vocês acham que a... Pensando enquanto gente que produz audiovisual que tá mudando, ou que vai mudar a forma de se registrar manifestações é, depois dessa enxurrada de filmes sobre o tema. É, talvez pensando do ponto de vista histórico, enfim, ainda a gente vai, a gente vai morrer. Vão estar tá sendo feitos filmes sobre esse momento do país, com certeza, né? Do mesmo jeito que a nossa geração ainda tá fazendo filme sobre a ditadura, né? O negócio não é finito. Mas acho que, que pode... Pode estar se inserindo alguma coisa dentro de um um audiovisual político e de rua Pelo fato de que, né, uma coisa meio óbvia Todo mundo com celular, o YouTube, o Facebook aí Filme no né, no circuito comercial, filmes mais lá do B, filmes grandes A época, a gente citou a Mídia Ninja A época a própria TV Folha estava muito forte nisso, né, de cobrir as manifestações Então é o jornalão indo também para o audiovisual O que vocês acham que pode repercutir aí nos... Pensando na vida do fotógrafo, do filmmaker, do diretor aí.
4: É, eu, eu acho que a linguagem principalmente para documentário já mudou, né? Acho que mesmo o... filmes maiores, né? De, de tamanho, assim como o processo, você vê que tem várias imagens também com... Não precisa... Não tem mais aquela qualidade, né? Muito mais o valor do, do registro do momento, né? E como a gente também já se acostumou com essa linguagem que é tão presente no nosso, nosso cotidiano, né? De imagem de celular, imagem... Não, não com tanta qualidade. Virou uma coisa tão comum, essas transmissões ao vivo, que a gente acabou assimilando. já Acho que o olhar do, do espectador já assimilou esse tipo de imagem. E a tendência é se... se esparramar mais mesmo, eu acho. Inclusive na ficção, né? Filmes como o Tangerine, que foi feito inteiro com... com celular, né? Com o iPhone, você nem... nem nota, assim, né?
0: Acho que em tempos que a imagem... se popularizou a produção da imagem e, a, e a, com o consumo da imagem se popularizou de fato agora né realmente para todo mundo você tem a, a, o seu valor ele ele apesar dele ser imediato no sentido do consumo da visualização ele demora mais para ser digerido no sentido da sua eternização um, um fato às vezes pode ser é, registrado por dezenas centenas milhares ou até milhões de pessoas e mas qual dessas imagens que realmente se valorização valorizarão, valorizarão com o tempo Então assim, tem um, um filme muito parecido com Marcha No sentido da contemporaneidade Que a gente até fez um programa aqui Que é o Escolas Cozinha. em Luta é. Que também mistura é, gravações Vamos dizer, oficiais do documentarista Com é, imagens reais produzidas por, por, por pessoas envolvidas No, no, no assunto factual né? Eu acho que assim, na geração Só tentando filosofar um pouquinho aqui Mas que nas, nessa, nesses tempos de, de que a gente vai perdendo a memória em tempos de Google, em tempos que a memória é acessada através de de artefatos externos ao corpo, a gente realmente está vivendo uma época em que a memória é acessada acessada por fora e não necessariamente na cabeça. A gente tem que tomar cuidado com, com o valor do discurso, né? Que é... Que imagens vão, né? Esse garimpo, ele vai ser cada vez mais comum... É cada vez mais fácil realizar... Vamos dizer assim... Começar a fazer um documentário... Acho que vai ser cada vez mais rápido... Mais fácil... acontecer um um tema... Específico... Marcante amanhã... Se você quiser... No horário seguinte... Você começa a garimpar imagens... E consegue finalizar um documentário muito rápido... Mas como esse esse valor do documentário... Como vai ser visto... Nos anos posteriores... E e na história... Seguinte... Esse é o grande dilema de hoje, né? Não é mais tanto assim, como conseguir as imagens, mas que discurso realizar a partir de tan, tan, tanto conteúdo e tanta matéria-prima?
2: E ao mesmo tempo, acho que vem uma, um cuidado, eu, por exemplo, as imagens jornalísticas no filme são colocados com muito cuidado, né? Talvez, é, eu juntaria isso que você falou com isso, de... Talvez o que vai diferir um documentário que vai se consolidar mesmo com um documentário que vai atravessar o tempo é o o cuidado com todo esse material, né? Essa coisa de... O cuidado com a luz da entrevista, o cuidado com o fundo, a forma com que vai pôr uma imagem da televisão, que, que talvez esse documentário mais ligeiro não vai pensar muito, né? Ele vai fazer uma colagem de imagens, vai pôr um off de fundo, de repente, vai pôr um texto e não vai ter não vai problematizar tanto esse texto, né? Como o, o marcha cega, por exemplo, é um, o, 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 é, são inúmeras possibilidades que você tinha para montar o texto uhum. do filme, né? Todos os entrevistados ali eles poderiam funcionar em diversas maneiras, né? Que acho que só a, só a imersão mais longa vai possibilitar do mesmo jeito, né?
4: E, e esse lance da imagem a gente até comentou, né? Se pudesse mudar uma coisa no documentário a gente teria filmado mais manifestações antes, né, cara? É. Porque apesar de... Eu entendo o valor jornalístico das imagens, são fundamentais, né? Mas, na hora que você bota na tela grande uma imagem que a gente fez, uma imagem que é de celular, dá uma, né? <risos> dá aquela arrepio na, no, no
3: purista do, né, da, da,
4: da, da, da fotografia, né?
3: <risos> é verdade. É, Gabriel, queria perguntar, você já deu um... Falou um pouquinho sobre isso, né? Mas o próprio lançamento do filme ele propõe um choque de realidade, né? Sair ali do mundinho da arte, ir pro Cinemark, sair do debate no círculo da esquerda e levar pro grande público. E você tem, por exemplo, uma crítica muito boa no jornal, no Caderno B, no, no Caderno 2, na parte de cultura, e o mesmo jornal na capa chama o manifestante de vagabundo, continua o mesmo tratamento de sempre, nada muda. Então eu queria que você falasse um pouco qual a expectativa quando o filme chegar no grande público, na grande imprensa, O que você está esperando ouvir? O que você espera que seja debatido?
4: Isso isso é é legal porque acabou acontecendo, né? Igual como o Grazi colocou aqui no começo. A gente começou a fazer o filme, a gente começou a a cobrir as manifestações que estavam acontecendo em 2016. Começamos a puxar os casos, começamos a a criar a estrutura do filme meio rodando ele. E a gente fez o filme inteiro, montamos o filme e aí a gente mostrou para a Elo Company, né? então o filme foi feito de uma maneira que a gente nem a gente nem esperava que o filme fosse ter o alcance que ele está tendo né assim e aí ela ela abraçou o filme apostou no filme e quando teve essa quando eles colocaram o filme no projeto a 7 a gente ficou muito feliz cara porque é, principalmente em São Paulo né um filme um documentário que retrata a violência policial passar em shoppings né cara no, a gente pode atingir pessoas que a gente jamais atingiria se a gente ficasse restrito ao, ao circuito de arte, né? E que são pessoas que, é, que, na maioria das vezes, são mais as frentes progressistas e acabam concordando com, com o discurso do filme, né? Aí vira uma, uma passação de mão na cabeça, né? Acho, acho legal para pro é, o filme promover o debate... E, e pessoas que não tinham conhecimento dessa situação, das situações que acontecem na, nas ruas de São Paulo possam, possam assistir o filme e ser sensibilizados com essa realidade ou que possam também questionar o filme né? possam não concordar com o filme que ele promova esse esse debate né? acho que essa é a nossa, a nossa tônica daqui pra frente né
2: Passar por algumas notícias aqui eu do vou, cinema? Ainda meio nesse tema, eu vou só recomendar um texto que rodou bastante aí nas redes, o da, da Débora Nascimento, na revista Continente de Agosto, que ela faz. O texto chama Brasil 2018, O Inimigo Agora é Outro. Ela faz uma crítica de como, para ela, o, o, tanto o Tropa de Elite 1 quanto o Tropa de Elite 2, de certa forma, é, ajudam a sustentar um discurso de extrema-direita. É, é uma reflexão interessante, aqui. É que eu vou só falar duas partezinhas. Uma, ela critica, por exemplo, é, vou abrir aspas aqui para Débora, Embora a sequência Tropa 2 tivesse a proposta de promover uma análise mais profunda que a do primeiro, ao tentar enxergar a violência para além dos traficantes da favela, a obra acaba permanecendo no mesmo erro do primeiro filme, não deu voz à periferia. Depois ela diz que, em seu propósito de explicar a violência a partir da corrupção, sempre responsabilizando o sistema, Tropa 2, lançado uma semana depois do primeiro turno das eleições de 2010, entregou uma visão categórica e restrita, também bastante disseminada hoje em dia, da ideia cristalizada de que todos os políticos são corruptos, levando a uma descrença generalizada na política e ao voto em candidatos que se apresentem como não políticos. E, por último, um outro trecho que eu queria citar, é... O niilismo que tomou conta do Capitão Nascimento no Tropa 2, quando ele descobre a corrupção generalizada no sistema, envolvendo governo, imprensa, polícia, milícia, destrói a sua crença que ele entende como nobre, mas a sua crença está firmada na ideia de que a violência deve ser combatida com a violência. Enfim, para quem curte o tema aí de como, como o audiovisual pode sustentar visões políticas, a gente falou um pouco disso, né? Como que o filme pode tocar a visão de alguém sobre o lugar da polícia, né? É uma boa dica aí o texto da Débora Nascimento na revista Continente, de um assunto que já vem sendo falado há um bom tempo, né? Era de... bastante controvérsia, né? Como... Como um filme, né? como um filme que toca numa questão tão sensível pode reverberar ao longo dos anos.
4: Gabriel, tem alguma opinião pessoal a respeito? Não, eu estava pensando... Tem a ver, mas não tem tanto. Eu estava pensando como é... A gente tem falado bastante isso. Como é importante as... as as frentes progressistas à esquerda é, debater o tema da segurança pública e da polícia, né? porque a gente a, a, às vezes as frentes progressistas têm um uma algeriza ao tema da polícia ah, o policial é um inimigo e, e acabou o debate, a polícia não, não tem que ter polícia, só que na, na nossa realidade né, no, no país que a gente vive, no mundo que a gente vive vai ter polícia, então a gente tem que discutir como melhorar a polícia e não deixar esse, essa, esse debate só para o lado mais conservador Porque, para o lado conservador, a maneira como está, como está posto a coisa, está ótima. Então é importante que esse debate seja feito pelas frentes progressistas. né? Bacana. As notícias, então. O Cinefute, passado a programação carioca, chega
1: agora a São Paulo, né, no Museu do Futebol. De sábado, agora 29 de setembro, até quarta-feira, 3 de outubro. A abertura tem Superstição em Futebol, curta de Silvio Lana, de 1968 que andava meio perdido, e para sempre Chape, doc uruguaio de Luiz Ara, sobre a tragédia com o time catarinense. Entre os destaques também dá para falar de futebol para melhor ou para pior, o filme sueco de Inger Mollen, que tem a jogadora Marta como uma das estrelas, e Garrincha no Timão, filme do, do parceiro aqui da Central 3, ex-jornalista da ESPN, vídeo Matos, com o também amigo Rafael Valente contra os dias do Maré Garrincha no Corinthians em 1966. Um
2: Eu gravei agora há pouco um papo com o Antônio Leal, curador do Cinefute. ele fala aí, três minutinhos, fala um pouco da programação que está chegando em São Paulo, vamos ouvir. A gente trata agora então do Cinefute, o nosso mais relevante encontro de cinema de futebol. Acabou de acontecer no Rio de Janeiro e tradicionalmente passeia pelo Brasil, chegando agora nesse final de semana em São Paulo, abertura da fase paulista, paulistana do Cinefute desse ano, nesse sábado, 29 de setembro, sessões lá no Museu do Futebol até 3 de outubro. E eu tô na linha com o curador, o idealizador, o diretor, Diretor do Cinefute, Antônio Leal, para falar um pouco, destacar um pouco alguns filmes que o pessoal aqui de São Paulo vai poder conferir a partir de sábado. Tudo bem, Antônio? Que tal a programação desse ano? O que é que você destacaria dos filmes desse Cinefute 2018?
5: Tudo ótimo, Paulo. Estamos aqui, aposto, já para entrar em campo com o Cinefute pela nona vez no Museu do Futebol, numa data muito especial, no sábado, dia 29, que é o dia que o museu comemora os seus 10 anos de fundação. Para nós é uma honra poder abrir o Cinefute nessa data. Bom, vamos abrir já com duas é, é, joias, digamos assim, do nosso repertório, do nosso acervo, que é um curta-metragem de 1978, portanto para 50 anos, sobre as crenças do futebol o diretor Silvio Ana que recuperou esse filme trouxe para o Cinefute e será homenageado na cultura do Museu do Futebol. No próximo sábado. Em seguida, na mesma sessão, a gente vem com para Sempre, Chap, uma delicada produção, uma observação uruguaia do diretor Luiz Ara, não só sobre a questão do acidente, que não é a, o, o, a tônica do, do longa-metragem, é ao contrário, o longa-metragem trata do início da chatecoinha, a extensão, a passagem pela tragédia e a recuperação do clube. É um filme bastante bem cuidado, convido todos para assistir essa sessão. E teremos outras homenagens e outros momentos muito marcantes no Cinefoot. Convido também a garotada, porque o Cinefoot tem sempre aquela questão da mostra dente de leite. né? Nós fazemos uma seleção de filmes voltada para o público infantil juvenil. E o nosso grande homenageado desse ano, José Carlos Asbeg, diretor de 1958, o um ano que o mundo de descobriu o Brasil. Afinal de contas, estamos esse ano comemorando os 60 anos da conquista da primeira Copa do Mundo do Brasil.
2: E Antônio, o que, é que você conta pra gente Da repercussão na mostra no Rio de Janeiro é, Como que o Cinefute Tá tocando aí em relação à divulgação, a público A gente sabe que Não vivemos um momento muito fácil Em termos de, de exibição De patrocínios, mas o, o Cinefute Resistindo aí, como é que Como é que foram as sessões no Rio, o que, que você conta pra gente?
5: Muito especiais Muita gente, muito público É bom reforçar que o Cinefute. Tanto no Rio quanto em São Paulo, faz todas as suas exibições com a entrada franca, né? E devido à grande procura, é bom chegar pelo menos uma hora, 45 minutos de antecedência para garantir o seu ingresso. Tivemos uma ótima repercussão no festival, a batalha é muito grande, você sabe, a luta é imensa, mas nós seguimos aí dando sequência ao Cinefute desde 2010, o único festival de cinema de futebol no Brasil, que trata deste assunto, então a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que o festival ande. Em São Paulo também nós vamos ter essa mesma, digamos, pegada, porque para nós é um espaço muito muito importante a plataforma de visibilidade da produção de São Paulo. Temos muitos fios em São Paulo, né? temos a Briosa, uma Morte de Visão, que vai passar no dia 3 de outubro, nós temos filmes como Todos Somos Colo-Colo, curta-metragem em estreia, temos filmes internacionais como Triunfo, que recebeu um prêmio aqui no Rio de Janeiro pela sua questão da abordagem política, vamos ter uma sessão com uma pegada política muito forte, esse filme Triunfo trata, por exemplo, das tensas relações entre a Albânia e a Sérvia, temos é, filmes que tratam, por exemplo, também da atenção feminina no, no, no domingo, às quatro e meia da tarde, é uma sessão que todos anos nós tratamos com todo carinho porque é uma, é uma sessão dedicada ao futebol feminino e vamos exibir um filme chamado Futebol para Melhor ou para Melhor, é um filme sueco cuja a protagonista é a Marta, que acaba de ganhar a sua sexta né, conquista do prêmio de melhor do mundo, então, nós estamos com uma programação muito vasta, muito ampla, muito variada, recheada de filmes brasileiros e internacionais, sempre com a entrada franca no Museu do Futebol.
2: Maravilha. Está feito o convite a partir de sábado, então, no Museu do Futebol. Entrada gratuita para sessões do Cinefute. Programação completa está lá em cinefute.org. Valeu, Antônio. Boa, boa jornada paulistana aí para você. Até uma próxima. Até a próxima. Convido todos para comparecerem ao Cinefoot esse ano. Um abraço. Festival de Brasília. Saíram os premiados lá em Brasília. O festival acabou no último final de semana. O melhor filme na mostra competitiva de longas ficou com Temporada, do André Novaes de Oliveira. A melhor direção com a Beatriz Segner, de Los Silêncios. Melhor ator, Aldri Anunciação, de Ilha. Melhor atriz é a Grace Passou de temporada. Melhor ator coadjuvante também foi para temporada com o Russão, enquanto melhor atriz coadjuvante ficou com a Luciana Paz, de A Sombra do Pai. O melhor roteiro para o Ari Rosa e para Glenda nicácio com o Willian. A gente conversou com o Ari Rosa algumas semanas, né? Diretor do Café com Canela, que acho que ainda está em cartaz. Filme muito, muito bom. Estou bem curioso aí para ver o Willian. A fotografia ficou também com temporada o, o grande vencedor assim como a melhor direção de arte é, melhor som foi para a sombra do pai melhor trilha para bicha travesti e melhor montagem também para a sombra do pai a gente citou o bicha travesti que levou o prêmio é, o prêmio canal curta né o prêmio do júri popular para longas é, lá em Brasília o último prêmio, vale citar também, o um prêmio especial do júri foi para Torre das Donzelas. Um documentário aí com é, senhoras, né? Com, com mulheres, uhum. parece bastante interessante também. Tem, inclusive, a Dilma no filme, né? Se eu não me engano.
1: Ah, é. A Sombra do Pai, assim como Ilha, né? Do, do Ari Rosa, é de uma diretora que está com um filme recém-lançado, né? O Animal Cordial da,
2: da Gabriela, a Gabriela?
1: A Gabriela Cunha, né? Gabriela,
2: Gabriela Almeida. Almeida. Gabriela Amaral Almeida. Almeida,
1: é. Também bastante expectativa para mais um filme dela.
2: Só registrar aqui que também saiu, saíram os vencedores do Festival de Vitória, é, a mostra de longas. Melhor filme ficou com o Pastor Cláudio, de Beth Formaguine, filme já tinha passado no Rio. Melhor direção para o Otto Guerra, A Cidade dos Piratas. O melhor roteiro foi também para A Cidade dos Piratas, Otto Guerra, Rodrigo John, Laerte Coutinho e Tomás Creus. Melhor interpretação para Marcos k de A Mata Negra, 25ª edição do Festival de Cinema de Vitória. Outra, outra mostra importante aí.
1: E entre as estreias dessa semana, além do Marte a Cega, tem a Moça do Calendário, da LNS. O Homem Perfeito, de Marcos Baldini. Comédia com Luana Piovani e Marco Luque.
2: Fiz questão de deixar essa, essa mini sinopse um... aí. Uma comédia é. com Luana Piovani e Marco Luque. Prefiro ver filme
3: escolhendo o Rassum magro do que ver Marco Luque na O tela. Marco <risos> Luque, ele não
2: vai conseguir nunca ser melhor que nenhuma versão do Rassum, do infelizmente.
3: <risos> é, enfim.
5: Eu e
2: desse... vamos respeitar
0: a Lona Piovani porque ela leva público. Mas é uma... não é comédia, não o é Marco engraçada. Leva. <risos> não, mas não, o Marco Luque nunca levou, nunca protagonizou nenhum filme grande. A Luna Piovani já tem esse. É, o Marco
2: Luque é constrangedor, a Lona Piovani é atriz. O Marco Luque
1: estreou em musicais recentemente com os produtores aí do Miguel Fala
2: Ah, tá. <risos> e o último 10 segundos pra vencer, né? A biografia do Eder Joffre. É, acho que ninguém viu ainda aqui, vocês viram não, né? Não. É... Daniel de Oliveira, impido de, de vir aqui, hein? Direção do você Zé Valenga Júnior. Chama ele, virar. O Zé Valenga Júnior é o cara de Sai de baixo, os Normais. É o diretor de Você Decide na Rede Globo. Olha, você tem, você uma, tem umas coisas interessantes. E é aquilo, né? É... Já vimos coisas boas e ruins aí recentemente de biografias, né? É... Citar algum ruim o filme do Maestro, por exemplo Tim Maia, Tim Maia o filme Tim Maia do, 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 do do João Carlos, do João Carlos Martins, filmes que a gente não curtiu muito, mas tem boas histórias também eu, eu aí. Feliz,
0: né? obrigado Bom, a
1: discordar que porque...
2: com comercial eles Gonzagão, inspiraram. biografia,
0: para mim cinemiografia é, está acima de críticas, sobretudo <risos> nesse momento que a gente precisa biografar muita gente. Todos são bons, tem muito. Então tá bom, se você falou se Todos... Mas eu queria que o Paulo falasse um pouquinho mas... Do A Moça do Calendário Cara, gostei do muito do filme, A Moça do Calendário Que é um filme
2: antigo estreando em 2018 Quero muito que vocês assistam é, Gostei muito de A Moça do Calendário Nunca tinha visto uma São Paulo Com essa com essa textura aí, Com essa cara Não sei também se foi muito influenciado pelo fato De ser um roteiro desganzela Um filme da Helen mesmo. Pessoas, obviamente, de outra geração Mas fiquei com aquela sensação mesmo de, de um privilégio assim muito louco né a gente em 2018 tá vendo estrear um filme de roteiro do esganzela assim é uma é uma eu fiquei bastante impactado assim um filme que vendo é, o filme se passa em São Paulo e vendo os realizadores de São Paulo não consigo imaginar esse filme na mão de outra pessoa assim uma uma, uma pegada muito única e legal também que a que a Helena tá sendo muito reconhecida pelo filme, né? Lee, acho que tá tá inclusive no trailer, né? Tem essa frase destacada ali no trailer de Helena Ney se se consolida como uma autora, né? Ela ficou muito vinculada à coisa de musa do cinema marginal, né? E no fim das contas ela tem vários filmes na direção, né? Que bom que que talvez com, com a moça do Calendário ela vai ser reconhecida em outra prateleira aí também.
0: Bacana. E fica
2: uma vale, uma... vale demais aí o cinema.
0: Com certeza, Irei, né? Lenin Inglês é uma estátua
2: viva do cinema brasileiro e Rogério Sganzella... E filme tem ironia, sabe? o Filme tem uma coisa que eu acho que a gente tem mais dificuldade de fazer.
0: E tem que ver Os Mestres. Fica a dica aqui de Tudo é Brasil, de 97. O terceiro filme da trilogia que o Sganzela preparou sobre a vinda do Orson Welles no Brasil. Primeiro é Nem Tudo... Nem Tudo É Verdade, né, Murilo? Você que é uma enciclopédia... que deu nome
3: né? ao festival, né? Nem Tudo É Verdade. Nem Tudo
0: É Verdade. O segundo, se eu não me engano, é a linguagem de Orson Welles. E a linguagem de Orson Welles de 91 e 97, ele fez o Tudo Brasil, que, na minha opinião, é o mais doido dos três. É realmente uma piração que o Sganzella, na sua sua gênese de, de, de... de criar um cinema do Terceiro Mundo, faz um filme tosco esteticamente, mas com muita, muito conteúdo, muita linguagem, muita mistura de, de, de formatos e de ideias. É um documentário pouco visto que merece ser visto do Brasil. Além de ABC da Greve aqui, que é um parceiro histórico do Marcha Cega, que é o do grande Leon Hirschman Filmão. Filmaço que, que merece serviço visto, revisto ser sempre. Aliás, Assistamos. ontem,
2: na hora de Palmeiras e Cruzeiro, começou, eles não usam black tie no canal curta e eu confesso que não vi o jogo, hein?
0: Não perdeu nada. Não
2: se fosse <risos> ah, de... se ah, francisco Se fosse Corinthians e Flamengo, Cara, o quê? Que beleza, né? Só melhor. E Pelo amanhã, sul. cabine de imprensa de Legalize Já, né? O Ícaro Silva é o Scank, o Renato Gorda é o Marcelo Silva, D2. Né? É, estarei nessa
0: Legalize já que tá levando um monte de júri popular aí Pelo, pelo Brasil, é, deve ser um filme surpreendente sim.
2: Deve ser legal, amanhã tem cabine Semana que vem dá pra gente falar um pouco Acho que estreia semana que vem também é, Filme sobre O Planet Ramp, né? o Marcelo D2 Enfim, o Skunk era o parceiro dele né que, que acabou morrendo É isso, mais dá uma Dá uma dica final
0: aí, Giacomo, do
4: que você tem visto do cinema brasileiro acho que eu vou eu eu recomendo o acho que ainda está em cartaz em alguns cinemas o café com canela, cara. Acho dá tempo de, de correr para assistir aí um filme com uma uma linguagem muito interessante, né, cara? Tem um bonito. muito bonito, o filme, é um filme bem muito tocante, acho que dá para é para correr assistir ainda. Né?
0: Melhor brasileiro do ano até agora, Lucas. Do ano até agora? Eu fico com café com canela também. Filmaço.
3: Murilo. E eu fico dividido entre alguns aqui, Espagé, Arábia, Severina, é Arábia. Mas a Arábia foi menos falado, então vale a pena é. falar do Arábia, porque é. os outros a gente ouviu falar mais.
2: Eu é. fico com Arábia, com menção honrosa para Espagé. Eu fico com Espagé, hein, cara?
1: Também, filmaço. Mais é. um grande ano, né? Filmaço. Gabriel, dessa sou obrigado, muito obrigado pela, pela
4: presença, pelo seu tempo. Se puder dar o serviço de novo do, do Marcha Cega nos cinemas. É isso aí. Então assistam Marcha Cega é, no Cinemark até o dia 10 de outubro, a, de segunda a sexta, às sete da noite. Em São Paulo, tá no Cinemark Eldorado, e no Cinemark do Shopping Santa Cruz. E nas outras cidades, se você procurar nas redes sociais, tá tudo lá bem, bem descritinho.
2: E qual é seu filme favorito brasileiro? Da Vida? Da Vida. Da Vida? É. Porra, vocês
4: são... Você um é né? da puta, hein, meu? <risos> da Vida, pô. Da Vida, eu acho que é o Deus do Diabo na Terra do Sol, cara. Ah, Foi pô, bem. Vamos um o que que seria o Censeu pra... Da Vida?
2: Da morte. morte. Do ano. Do ano. Ah, tá. né? Pode ser. (risos) (risos) Da vida é pressão, né? Viva a Glauber Rocha.
1: Maravilha. Um abraço. Até semana que vem. Valeu, né? Murilo.
2: Valeu. Valeu. Até semana que vem. Tchau.